0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute habe ich mich bei den Kollegen aus dem Norden bedient, nämlich bei Football for the Lüt aus Kiel. Den Podcast gibt es in unserer App und bei YouTube und es geht in der Regel um das Thema moderner Fußball. Mehr zu Holstein Kiel gibt es übrigens in einer Folge von mir hier vor ein paar Monaten. Da war ich ja bei den Kollegen in Kiel zu Gast und die Folge hat auch tolles Feedback bekommen. Hört da gerne noch mal rein, die ist glaube ich im März oder so erschienen. Außerdem erscheint übrigens heute die Folge 1 von Kicker History... Das ist ein neues Format vom Kicker, in dem ich mit Niklas aus der Kicker-Redaktion und drei, vier ehemaligen Spielern und Zeitzeugen über historische Bundesliga-Saisons spreche. Diesmal geht es um 91, 92, vielleicht erinnert sich der eine oder die andere an das Herzschlagfinale damals. Und wenn man damals das als kleiner Junge verfolgt hat, ist es natürlich ein Traum für einen Podcaster, wenn man dann mit Florian Weichert, mit Guido Buchwald, mit Heinz Gründel und auch Thomas Helmer von Borussia Dortmund damals über die Saison noch mal sprechen darf. Und wir freuen uns dann natürlich auch über Hörerinnen und Hörer und Feedback. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei Folge 25 von Football de Lütt, die jetzt hier kommt. Er ist auf, Sau,
1: Zurück in die alte Sklavengesellschaft. Und das mit Hilfe des hoch angesehenen Fußballs weil es nicht mehr so, wie er früher war. Es war mal ein Volkssport für alle. Ich verstehe das nicht, was mit uns gemacht wird. bin fassungslos.
2: Moin. Und herzlich willkommen zur 25. Folge des Podcasts Football de Lüd. Äh, hier ist wieder euer Spoilermark in dieser kleinen Jubiläumsfolge. Und neben mir sitzt. Penalty.
1: Endlich. Herzlich willkommen. Ja. Ich habe dich gerade verorscht, ja. weil du hast das Willkommen so komisch gezogen. Ja, verorscht. Da, da sagst
2: du ja was, weil unser Thema heute liegt geografisch im Süden Deutschlands. Am Arsch der Welt. <lacht> äh, oder in Norddeutschland auch bekannt als äh, Norditalien, beziehungsweise die Küste von Afrika.
1: Hä, die bezeichnen sich doch selbst als Norditaliener. Ja. Die Fanszene vom FC Bayern sagt über sich selbst, dass München die nördlichste Stadt Italiens sein soll. Statements. Okay, das ist cool, weil dann sehen sie es ja ein, dass unterhalb der Elbe sozusagen Norditalien beginnt. Ah, weiß ich nicht. Alles also ja, unterhalb ist schleswig der, Ja, nee, das stimmt auch, das ist schon wahr so. Alles unterhalb der Elbe ist, ist Nordafrika. Aber nichtsdestotrotz finde ich das schon eine sehr steile These, muss ich sagen. Aber ich weiß ja tatsächlich, dass uns relativ viele Leute aus dem Süden, Süden zuhören. Ähm, ihr könnt euch ja gerne mal, äh, was heißt rechtfertigen, aber gerne mal Statements bei Instagram dalassen. Ja, und wie, wie ihr euch selbst definiert. Genau. Komplett wertfrei. Genau. Also von uns dann, äh, von uns hier, dann äh, gelesen wird es wertfrei. Geht hier um Herkunft, ne? Ihr könnt, <lacht> Ernstes Thema. <lacht> Ihr könnt natürlich auch gerne mal so einen ähm, so Süd-Nord-Konflikt aus eurer Sicht schildern. Wir sind ja nicht ein einseitiger Podcast, also immer her damit. Schießt scharf gegen Norddeutschland ähm, und dann wird da bei Zeiten mal ähm, drauf.
2: Ein, ein Ding ausgemacht.
1: So, so nämlich. Ein, ein Ackerding. <lacht> Dann klärt Penaldi das mal. Ja, ja. die die Sache ist ja, wir, wir müssen vorproduzieren, weil sowohl Marc sich seinem wohlverdienten Sommerurlaub hingeben wird, wie auch P90. Ich fahre nämlich tatsächlich in den Süden. Wusstest du das schon? Äh, ja, hattest du schon erzählt. Mhm. Da fahre ich nach München und nach Stuttgart. Stuttgart, wie der Franzose sagt. Und ich bin mal gespannt, ey. Ich gucke sogar du, ein paar coole
2: Spiele. Hast du ein paar Autogrammstunden noch eingeplant? Also, so, ich kann ja mal so ein football
1: for t shirt anziehen. Ja, genau. Und dann ähm, mit einem Edding rumlaufen. Dann werden diverse Busen signiert, hätte ich fast gesagt. <lacht> ich distanziere mich. Sehr
2: gut. Ähm, ja, <lacht> dann machen wir jetzt ja mal mit was Gutem weiter. Und zwar ähm, ist ja eine Schlagzeile sozusagen, ähm, die letzten Tage durch die Presse gegangen. Mm. Und da geht es sozusagen um die Testspiele rund um äh, Newcastle United.
1: <lacht> Sorry. Ja. ja, in der Tat. Du bist, du bist immer noch bei den Autogrammen <lacht> in der Tat signieren. In geht es äh, in dieser ja, Folge ne? nicht um Busen, sondern es geht um die, die kontrovers diskutierte äh, Testspielsituation von äh, Mainz und 1860. Und ähm, da haben wir, wollen wir mal einen Kommentar von Sky aufgreifen. Also wir schließen uns natürlich erstmal den Forderungen der Supporters Mainz und auch der Fanszene von, 18, von 1860 an, ähm, dass wir auf jeden Fall auch dafür sind, dass dieses Spiel boykottiert werden muss. Wir sind ja auch für ein Boykott der WM. Ähm, logischerweise auch für so einen Boykott. Und ich kann die Argumentation komplett nachvollziehen, weil in der Tat ähm, ist Saudi-Arabien und der Verein Newcastle mittlerweile einfach nur noch eine Plattform, um irgendwie dieses schwierige politische System und die Missachtung von Menschenrechten irgendwie äh, zu rechtfertigen. Und dieses Boardwashing, das liegt ja auf der Hand wie Lebenslinien. Und sowas kann man nicht unterstützen. Ähm, ich finde diese das Kommentar von Sky, wo gesagt wird, dass es scheinheilig ist und dass wir ja alle in allen Lebensbereichen von Autokratien profitieren und so, weil wir ja in einer globalisierten Welt leben, bla bla bla, ähm, dass das deswegen Quatsch ist, was zu boykottieren, weil wir haben ja auch Smartphones aus China und ähm, sowieso profitieren wir ja im Westen alle total davon. Und Deutschland hat ja auch Wirtschaftsbeziehungen und so. Und das sind halt die Argumente, die vorgebracht werden.
2: Ja, und dazu ist, glaube ich, zu sagen. Ähm, wir haben, ich habe davor nämlich auch mit äh, meinem werten Kollegen Jonas drüber gesprochen und Wollo, ähm, und Props an Wollo übrigens, die hat er eingefordert auch, denn ohne Wollo wären wir nichts.
1: Ohne Wollo wäre mein Leben nur halb so schön. Ja. Genau,
2: daher Grüße an Wollo. Ja, von mir
1: auch, der hilft mir nämlich bei der Bachelorarbeit. Ja,
2: unseren Investigativjournalisten, der geht immer, also den schicken wir heimlich durch ganz Deutschland. <lacht> ähm, um Grounds wegzuscheppern. Genau, also der ist unser Geheimdienstmitarbeiter zum Beispiel. Ne? Ja, und äh, der kam natürlich wieder mit den neuesten Nachrichten um die Ecke. Obwohl ich auch gestehen muss, dass ich das auch schon äh, vor ein paar Tagen oder als es von Faszination-Fankurve gepostet wurde. Ähm, spätestens dann habe ich da auch schon mit Wind von bekommen. Aber das nur mal am Rande.
1: Danke, Wollo. Ja. ja, danke, Wollo. Danke, Wollo. Äh, ja. Ich habe tatsächlich von diesem äh, Kommentar von dem Sky-Typen noch nichts gehört. Nee, Was ist genau, denn deine Meinung dazu?
2: Genau, also äh, meine Meinung dazu ist, ganz ehrlich, ähm, also ich finde halt, dieser Kommentar von dem Sky Heini ist einfach so ein klassischer Whataboutism. Ähm, sprich, man versucht halt irgendwie von einem Thema abzulenken. Im Endeffekt ähm, versucht er ja eine, die Legitimation von der Kritik und die Inti Integrität der KritikerInnen, also der Van-Szene zum Beispiel <lacht> äh, einfach in Frage zu stellen. Also im Endeffekt versucht da den die Kritik zu diskreditieren und ähm, sie halt zu zu entwerten. Also das ist so ein ich habe hier so ein tolles Beispiel auch gefunden. Ähm, das ist beispielsweise auch der Fall, wenn A sagt: Langzeitarbeitslosigkeit bedeutet in Deutschland oft Armut. Und B antwortet auf diese These und was ist mit den Hungernden in Afrika und Asien?
1: Ja, was ist denn mit denen, Mark? Sag ja, mal.
2: Ja, genau. Aber das ist so ein, so ein typischer Fall davon. Man versucht, man sagt sozusagen, ja, ähm, die komplette Wirtschaft ist schlecht äh, und von Autokraten durchseht und ähm, deswegen zählt eure Kritik an äh, dem Boykott von Newcastle.
1: Ja, das ist also. Ja, also, dieses, eure Kritik
2: dieses, an Newcastle äh, zählt deswegen nicht, weil, find, ja. weil eure äh, Computer und Handys auch in China sind. Ja, genau, sind. richtig.
1: So, ja, ähm, ihr kritisiert zwar die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien, aber warum habt ihr denn Handys? Ja, <lacht> Max selbst, ne? Also ja, genau. Aber Zeit, das, ist, ja. das
2: ist halt so ein typischer Fall von Whataboutism. Also, man versucht halt abzulenken. Mit, ne? Also das geht ja weiter mit, ähm, die Menschen in Afrika hungern und uns geht es ja gar nicht so schlecht. so Ja, ne? man. Also,
1: nur weil es über oder weil es Orte gibt, an denen es noch schlechter ist, darf man die politischen Verhältnisse ja durchaus kritisieren im eigenen Land. Und ich finde, ähm das ist genau, also es, es ist überall in jeder Lebenslage schwer. Nur weil es einem eine Menschen geht, denen es persönlich noch schlechter geht als mir, kann ich mich ja trotzdem darüber beklagen, dass ich gerade ein Problem habe. Du gehst ja auch nicht zum Psychologen, sagst du hast psychische Probleme und dann sagt, äh, sagt dein Psychologe, nachdem er dir zugehört hat, ja, Herr Penalty. Und es gibt aber Leute, die haben wirklich eine harte Depression. Ja, toll. Und das macht meine Probleme jetzt weniger schlimm oder was. Also insofern... Ähm, ja, es ist schon immer sehr absurd, wenn man versucht, so Kritik dadurch irgendwie ad absurdum zu führen, ne?
2: Ja, da hast du auf jeden Fall recht.
1: Ja, und ähm, damit wäre ist die Diskussion ja eigentlich abgeschlossen, würde ich sagen. Ähm, also Mainzer und 18 und 60er bleibt dabei und ähm, versucht euch da durchzusetzen, ähm, dass es, also unsere Unterstützung habt ihr, ne? Und wenn ich dann in München bin, dann ähm, können sich die Zuhörenden aus München ja mal stellen. Ja, dann, dann wird der Nord-Süd-Konflikt am Tresen ausgetragen, sage ich mal, okay. bei einer Brause, bei einer Paulana Spezi. Hast du das mitbekommen, dass Paulana Spezi jetzt gegen Spezi da voll den, voll den Streit machen, den Rechtsstreit? Gegen wegen Spezi, Spezi? Ja, genau.
2: Ja, und ich glaube tatsächlich, dass Paulana auch als allererstes Spezi gemacht hat. Ja? Ich glaube schon. Ich glaube Spezi-Spezi ist ja die Nummer, also die kommen ja aus dem Osten ursprünglich. Aber die gibt es ja auch schon richtig lange. Ja, ja, die gibt's auch schon ewig. Aber ich glaube, das erste Spezi hat tatsächlich Paulana
1: gemacht. Also erstmal ist es die erste Spezi, hat Paulana gemacht. Ja, okay, ich trinke nicht so viel Süßkram <lacht> und Softdrinks. Und dann muss man sagen, ich hätte jetzt tatsächlich äh, gedacht, dass es andersrum ist, aber du wirst das schon wissen, ne? Welche Spezi, welches Team, in welchem Team Spezi spiel, spielst du? Paulana. Paulana, okay. Ja, die aber Spezi Aber weil es Zuckerfrei Spezi gibt, ne? Was? Weil's, nur weil es Zuckerfrei bei Paulana ist. Ja, ja, hast du genau, ja gerade gesagt, genau. du trinkst nicht so viel Zucker. Ja, kaum.
2: genau. Nee, aber wenn eine Spezi, ja, also das ist mir alles, ich mag diesen ganzen Süßkram nicht so gern. Da bin ich lieber so schön einen Appelsaft und dann, äh, Sprudelwasser rein, hier Zelda und dann...
1: Aber mit mir kannst du befreundet sein trotzdem. Das vereinbar. Ja, lasse ich mir nochmal durch den Kopf weil gehen. Weil du sagtest, mit also Süßkram fällt dir das schwer, deswegen... Oh. <lacht> <lacht> ja, egal, Karl, wir, wir fangen an. Aua. Ähm, und zwar geht's los hier mit 1860 München und wie gewohnt gibt's hier erst die Vereinshistorie und ähm, anschließend wird da noch was zu den Investoren oder zu der Investor-Sache gesagt und... Ähm, ja, schieß los. Yes. Jäger.
2: Also die Historie der 60er. ist echt schwer auszusprechen. Nein, das TSV 1860 München. Der wurde nämlich am 17. Mai 1860 gegründet und die Fußballabteilung entstand tatsächlich erst am 25. April 1899. Das heißt, der Verein war 39 Jahre ohne Fußballabteilung, was ja für sag ich mal, damalige Vereine recht unüblich war. Äh, Stammen, beziehungsweise der Verein kommt aus München-Giesing, also dem Stadtteil Giesing in München. Ja, der Verein ähm, wurde ja am 17. Mai 1860 äh, gegründet, beziehungsweise da ist die Gründung bekannt. Der Erstgründungstag war jedoch schon zwölf Jahre vorher, und zwar am 15. Juli, 1848. Dort hatten ein paar junge Männer die Absicht, einen Turnverein zu gründen und äh, haben zu einer ersten Generalversammlung in der Butlerschen Brauerei zum bayerischen äh, Löwen geladen. Kannst du das auch auf bayerisch sagen? <lacht> das ist ganz schwer. Nee, nee, kann ich leider nicht. So, äh, und zwar haben dann 66 Mitglieder den äh, Verein Münchner Turnverein gegründet an diesem Tag. Und bis zum Ende des Jahres 48 äh, hatte sich dann die Mitgliederzahl schon auf 120 erhöht und damit sozusagen fast
1: verdoppelt. Mashaallah, ein erfolgreicher Verein. Ja,
2: äh, 1848 war ja, sage ich mal, ein äh, recht turbulentes Jahr oder beziehungsweise die Zeiten um 1848 waren ja recht turbulente äh, Zeiten, was so die Politik angeht. Es gab ja eine Menge an politischen Umwälzungen und 1848 war dann ja auch noch das Revolutionsjahr. Ähm, es hatten sich nämlich teilweise äh, zahlreiche Turnvereine gegründet, ähm, die sich in den 1840er Jahren ähm, erstmals gegründet hatten. Und äh, die zählten zur revolutionstragenden nationalliberalen Bewegung. Und nachdem die Revolution ja leider... <lacht> Nachdem die Revolution dann gescheitert ist, äh, wurden äh, dann viele von den Vereinen sozusagen verboten oder aufgelöst.
1: Man muss halt aus heutiger Sicht tatsächlich, um, weil du dich ja gerade daran ein bisschen aufgegangen hattest, also das war ja die war ja eine war ja eine Bewegung gegen die Monarchie und gegen dieses ganze. Ähm Königs ja, genau, äh, genau, Getoure genau. Und die wollten ja eigentlich einen Nationalstaat, also weg, einen deutschen Nationalstaat haben. Genau, Prinzip. weg von der Feudalherrschaft. Genau, und das genau. Pff, ja, gut.
2: Also, ich finde, das ist ja schon was, das ist begrüßt. Also, es ist ja ein. Eine ein, progressive ein, Entwicklung. Genau, in dem ein Sinne politischer in dem Fortschritt ja.
1: schon. Deswegen kann man, glaube ich, sagen, leider ja. gescheitert. Aus heutiger Sicht natürlich, also gerade das National. Beim Liberal, das da lässt sich fairerweise streiten. Ähm, wir beide sind, haben da ja aber unseren Standpunkt, aber gerade bei dem National ist das ja dann doch immer recht schwierig. Ja. Aber wir sind ja kein politischer Podcast, deswegen. Genau. Äh, naja, durchaus, ne? Aber, ja, das war auch äh, jetzt Sarkasmus. Ah, okay. War jetzt aufgehangen an diesem äh, ja, unpolitischen Gehabe, das gar ja, ja, nicht politisch ja, ist. Ja, ja. Ja. Gut. Ähm wie gesagt, es wurden dann
2: viele Vereine verboten und aufgelöst und ähm, auch wenn das Bayerische Königshaus die Turnbewegung zuvor, äh, zuvor halt gefördert hatte, äh, kam es dann in Bayern zu einem Verbot von Männerturnvereinen. Das heißt, am äh, 6. Juli 1850 wurde der Münchner Turnverein dann gesetzlich verboten. In den ersten 50 Jahren des Bestehens des TSV 1860 München beziehungsweise dem Münchner Turnverein wuchs der Verein stetig und hat sich dann zum größten und erfolgreichsten Münchner Turnverein entwickelt. Die Mitgliederzahl die wuchs von 150 im Jahr 1860 auf dann 1885 800 Mitglieder. Und schließlich dann 1.739 Mitglieder im Jahr 1900. Und die Vereinsmitglieder, also die Struktur im Verein, die war eher so das gehobene Münchner Bürgertum. Ne? Also wo andere Vereine dann eher so aus der Arbeiterklasse oder sowas kommen. Ähm, Holstein Kiel ist ja beispielsweise auch ein Verein der äh, kleinbürgerlichen ähm, oder des, des gehobeneren Bürgertums. Und so ist das dann auch bei 1860 gewesen.
1: Tatsächlich ja auch ähm, recht viele Vereine, die wir bis jetzt vorgestellt haben, die eher aus so einem gehobenen Klientel stehen. Ja. Ne? Also wenn ich mich erinnere, ich glaube, bei Hertha war das auch so, da bin ich mir ziemlich sicher. Dann ähm, bei Manchester City war das ja sogar auch so, wenn ich mich recht entsinne. Mm, ich glaube schon. Ähm, und was haben wir noch für Vereine vorgestellt? Newcastle United, bei denen ist das tatsächlich nicht der Fall. Ich glaube, die kamen eher aus der Arbeiterklasse. Was haben wir noch? Chelsea haben wir, haben wir Chelsea vorgestellt? Ich ja. weiß es gerade
2: nicht. Ja, aber also man kann halt sagen, dass echt viele ähm, irgendwie Vereine durchaus entweder aus dem so Bürgertum ja dann herangewachsen sind. Ich meine, man muss halt auch immer sehen, also
1: was ist natürlich bewerten unter den damaligen politischen Vorzeichen dann auch? Ja um und rein, ne? äh,
2: wenn du dir heute das anguckst, dass also diese ganze Vermarktung und das Geld eine große Rolle gespielt hat, das gab es ja sicherlich mhm. früher auch schon. Ähm, und das sind halt dann Vereine, die sich gehalten haben irgendwie, ne? Also auf jeden Fall, ja. Da komme ich ja jetzt auch noch mal weiter und zwar ist es so, dass der Verein sich ja ein weitreichendes Netzwerk in Adel, Politik und Wirtschaft aufbauen konnte. Das heißt, man hat sich nicht nur auf die Durchführung von Turnübungen und der Teilnahme an Wettkämpfen beschränkt, sondern darüber hinaus auch auf soziale und gesellschaftliche Leistung. Das heißt, es haben sich beispielsweise so gesellige Institutionen wie ein Sängerkreis, die bereits seit 1861 dabei waren oder eine eigene Hauskapelle, die zu einer festlichen Gestaltung der Vereinsveranstaltung dann irgendwie beigetragen haben. und ähm, dann war es so, dass sich seit 1866 äh, einige Vereinsmitglieder zu einer freiwilligen Feuerwehr zusammengefunden haben. Ähm, 1887 wurde dann beispielsweise noch eine eigene Sanitätseinheit gegründet und ähm, genau, bis zur Gründung der Spielriege 99 existierte sozusagen neben dem Turn erstmal keine weitere Abteilung im Verein. 1899 und die Gründung der Spielriege war dann sozusagen eine Zäsur in der Vereinsgeschichte. Ähm, da sozusagen fortan andere Sportarten neben dem Turnen sozusagen an Gewicht und somit ja auch die Identifikation von dem Verein, der ja als Turnverein gegründet ja. wurde, mehr und mehr dann durchaus verloren ging.
1: Ist ja auch immer noch mit dem TSV 1860 ist das ja immer noch, also in der Vereinsgeschichte und auch im Vereinsnamen total fest verankert, diese Historie des Turns, ne?
2: Ja. Ähm, genau, und dann war es halt so, dass dann Ballspiele, wie beispielsweise Faustball, Deutschball, kann ich mir noch nichts darunter vorstellen, <lacht>
1: <lacht>
2: ja äh, oder Schleuderball ähm, dann sozusagen an an, <lacht> an Gewicht gewann ähm, hm. Deutschball stelle ich mir auch sehr lustig vor Faustball stelle ich mir aber auch wild vor ja Faustball gibt es ja heute noch das habe ich schon mal gespielt echt das ist geil da Schocktas? hast du immer so ja, der Faust halt ähm, genau und der Fußball nahm dann eine wirklich immer und immer größere Rolle ähm, ein und ähm, Deswegen gilt das Jahr 1899 als das Gründungsjahr
1: der Fußballabteilung von 1860 München. Und diese Fußballabteilung, die war lange Zeit unter dem eingetragenen Verein organisiert, bis es dann tatsächlich ähm, 2017, nee, nicht 2017, da sind die abgestiegen. 2011, genau, da hat sich das verändert. Da stieg nämlich der Jordanier Hassan Ismaik als Investor bei der, ähm, bei der Löwenmannschaft ein. Die ähm, standen kurz vor einer Insolvenz und deswegen wurde eben die äh, Profiabteilung und die Jugendabteilungen wurden ausgegliedert in eine KGAA und ähm, fortan musste sich aber auch Hassan Ismaik mit eben 49 Prozent der Anteile am Verein begnügen, da ja die 50-plus-1-Regel nach wie vor ähm, aktiv ist im deutschen Fußball. Ähm, in der Fußballgeschichte kann man zum Beispiel sagen, dass und das ist recht interessant für, unseren, für unsere Podcast-Historie auch, dass der Verein 1931 das äh, Finale um die Deutsche Meisterschaft gegen Hertha BSC verloren hat. Ähm, das heißt, da... Ist ein anderer Kandidat, den wir bereits in diesem Podcast behandelt haben. Ähm, genau, aber so ein Meisterschaftsding, davon ist 1860 mittlerweile weit entfernt. Denn obwohl mit dem Investor ja eine finanzstarke Kraft eingestiegen ist und man ja meinen sollte, dass dann die Situation besser ist, ist das de facto nicht passiert. Also ähm, 2017 schickt man sportlich in die dritte Liga ab. Da die wirtschaftlichen Voraussetzungen aber nicht erfüllt wurden und Hassan Ismaik wichtige Zahlungen für die Lizenzerhaltung ähm, nicht geben wollte, ist es tatsächlich passiert, dass der Verein in die äh, Unterklassige Viert oder in die Unterklassige Regionalliga Bayern zurückgestuft wurde, was halt ähm, bedeutet, dass man den Profifußball verlassen musste, ähm, was auch die gleichzeitige Rückkehr ins Grünwalder Stadion ähm, nach sich zog. Dort ähm, konnte man eigentlich nicht spielen, weil das Stadion vielen Auflagen nicht genügte. Ähm, und deswegen hat man sich tatsächlich ja mit dem Lokalrivalen die Allianz Arena geteilt, was der Fanszene ja immer sauer aufgestoßen ist gegenseitig. Ja, ja,
2: da konnten die zwar mit den Vans gut parken, aber <lacht> ansonsten. Nee, aber das war ja schon immer so ein Ding, ähm, dass, also wenn man sich das mal als, als, bei seinem eigenen Verein noch mal vorstellt. Also, ich hätte auch irgendwie gar keinen Bock irgendwo hinzufahren, wo mein Verein Heimspiele macht und das ist dann irgendwie das Millern tor Stadion oder die das Volksparkstadion so, ne? Also, das ist war ja bei uns auch durchaus mal im Gespräch. Ähm, und ist ja glaube ich auch wieder im Gespräch, weil die DFL langsam mal sehen möchte, dass Holstein ihr Stadion baut. Ähm, genau, aber das stelle ich mir so als als Fan, der jede Woche oder der gern einfach ein Zuhause auch irgendwo hat, stelle ich mir das sehr schwierig vor.
1: Für uns wäre das ja auch ziemlich schwierig, ne? dass man eigentlich jedes Spiel dann ein Auswärtsspiel hat. Ja, ja, genau. Ich weiß nicht, wie da die geografischen Begebenheiten sind zwischen München-Giesing und dem Standort der Allianz Arena. Ich glaube, es ist ja nicht so weit wie Kiel in Hamburg, oder? Nee, nee, nee. Das Aber trotzdem, man Fall braucht nicht. das ja auch als Identifikation und ähm, so ein Stadion ist einfach ja auch identifikationsstiftend und außerdem konnte 1860 mit der Fangemeinde die Allianz Arena ja auch nicht ausfüllen, das muss man ja auch mal sehen, also dann spielt man da mal von einem halbleeren Stadion, schockt halt auch nicht, ne? Ja, eben. Genau, also Nochmal, um nochmal zurückzukommen auf diese Drittliga-Lizenz, die nicht erteilt ähm, wurde, es fehlten damals tatsächlich rund 11 Millionen Euro und eigentlich wäre das für so einen Milliardär wie Ismaik, ähm, der jordanischer Herkunft ist ja kein Problem, der hat nämlich Geschäfte in Saudi-Arabien und so, also so Immobiliengeschäfte, die aber auch ziemlich schlecht laufen wohl, wenn man den Medienglauben schenken kann, ähm, Genau, er hat halt versucht, sich Macht zu erkaufen, obwohl er ja nur 49 Prozent des Vereins sozusagen besitzt und das hat halt dazu geführt, dass die Vereinsführung sich dagegen gesträubt hat und gesagt hat, nee, nee, pass mal auf, Junge, so funktioniert das nicht. Und Dann hat er gesagt, gut, dann kriegt er halt keine Kohle. Da kann man mal sehen, wie wie schwierig das ist, wenn man so abhängig ist von einer Einzelperson, ne? Und ja, voll. Äh, es ist ja auch, also 1860 ist ja ein unfassbarer Traditionsverein und der eingetragene Verein bietet halt auch 17 verschiedene Sportarten an, das ist ja wirklich außergewöhnlich, ähm, also ein Vorbildfunk oder ein Vorbildcharakter, was eingetragene Vereine angeht, ähm, wie das dann aber mit so einem... Ähm, ja schwierigen Investor ist, der auch seine Finanzspritzen immer an so wilde Forderungen knüpft, ähm, die schon an Erpressung grenzen, dann äh, ist das immer sehr schwierig, ja. Ja, auf jeden Fall. Genau, aber um dann nochmal drauf zu zeigen, was der Verein eigentlich für ein erfolgreicher Breitensportverein ist, kann man zum Beispiel sagen, dass der ähm, Linus Strasser stammt aus der Skiabteilung des Vereines. Ähm, 2018 an den Olympischen Winterspielen teilgenommen hat und im Januar 2021 sogar den Weltcup Slalom gewinnen konnte und das Roller Derby Team der Löwen feierte 2019 den Gewinn der Deutschen Meisterschaft und diverse Olympia-Innen-Teilnehmer konnte oder TeilnehmerInnen konnte man ins Rennen schicken schon unter dem Löwen. Das ist ja unglaublich. Haben die auch eine Bob-Mannschaft oder so? Das weiß ich nicht. Okay.
2: Oder eine Wok-Mannschaft. Kennst du auch noch von
1: Stefan Rab die Wok-WM? Die Vok wm ja. Ich fand Stefan Rab immer ein bisschen wild, muss ich sagen. Ja, ich fand den auch gut. <lacht> gut, Knut. Ähm, das war's gewesen für die Folge heute, ne? Ja. Habe ich genau. deine Mutter zitiert gerade?
2: Ja, die sagt auch immer gut, Knut. Finde ich gut. Ja.
1: Mein Vater sagt immer, und nu? Kaktikuh. Das sagst du aber auch manchmal unten, du. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, Freunde der gepflegten Unterhaltung, ähm, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr Penalty kennenlernen wollt, nur mich alleine. Ich komme nicht
2: mit, ich gehe lieber weiter in Norden in Urlaub. Ja, du gehst doch nach Lappland, ne,
1: zum Weihnachtsmann. Ja, ja genau, zum Weihnachtsmann <lacht> gehe ich. Das ist gut. Und ähm, wenn ihr P90 in freier Wildbahn erleben wollt, so wie Marc den Weihnachtsmann und äh, Knecht Ruprecht, dann tickert uns und dann wird's da wird, wird man sehen können, was sich machen lässt. Nach dem, Motto, nach dem Motto alles kann nichts muss. So ist es. Ne? Ähm, ja, wieder schauen und reingehauen hat ein großer deutscher Philosoph mal gesagt und ich verabschiede mich. Tschüssli. Ja, ich sage auch Tschüss und
2: wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Spoilermark und Penalty erklären euch die Fußballwelt. Erstmal
0: es ist auch sauer.
1: Zurück in die alte Sklavengesellschaft. Das mit Hilfe des hochangesehenen Fußballs. Fußball ist nicht mehr so, wie er früher war.
0: Es war mal ein Volkssport für alle. Ich verstehe das nicht, was mit uns gemacht wird. Ich bin fassungslos.